0: Retornamos agora, vamos fazer a. Vamos é, estudar a. Vamos iniciar a nossa segunda hora de reflexões. E essa segunda hora nós estamos nos dedicando ao estudo da obra Nosso Lar, capítulo 6, intitulado Precioso Aviso. E agora... essa obra foi, foi, foi psicografada pelo Chico Xavier e ditada pelo Espírito André Luiz. E quando o André Luiz conhece o Chico, ele, ele usou esse pseudônimo e ele se apresentou ao Chico, só que o Chico disse, olha, é, tudo bem, nós vamos trabalhar juntos, né? Que você me disse que nós vamos trabalhar juntos, vamos escrever algumas obras, é, só que eu preciso de um nome. Qual o seu nome? Aí ele não quis dar o nome verdadeiro dele, uhum. porque recentemente tinha, ah, recentemente, quando, recentemente na época. Ah, o, o Chico tinha sido processado pela família do Espírito de Humberto de Campos, então ele preferiu o anonimato, né? E quando ele prefere o anonimato e o Chico exige um nome, aí o, o, o André Luiz, o Espírito de André Luiz fala: qual é o nome desse seu desse seu sobrinho que está no quarto ao lado? Aí ele diz: André Luiz. Então, o meu nome, a partir de agora, é André Luiz. Olha só. Tem esse detalhezinho, né? Muito que interessante. O, o, na, se não me engano, foi uma das... Uma da, dos podcasts lá, que, do, do grupo lá do... Do Geraldinho, né? Do uhum. Geraldinho que, que conta.
1: Legal. E essa confusão da ligação uhum. do seu microfone, porque eu estava pesquisando aqui a... a, a o né? e, e aí o compositor... A, a, a música Paciência é dele Sei. em parceria com Dudu Falcão
0: tá, em parceria tá. com Dudu Falcão Isso. legal, tá bom? Só pra esclarecer. muito bom, foi uma obra inspirada mesmo foi. bom, aí então uh, voltando à, à trajetória do André Luiz o André Luiz, ele desencarna vítima de um, de um câncer câncer do intestino Aí ele passa oito anos nas, nas regiões de sombra do mundo espiritual. Essas regiões são conhecidas como umbral. Aí após oito anos, mais de oito anos que ele lá permaneceu, ele, ele finalmente ele se lembra de Deus, se lembra do autor da obra da vida, do autor da da, do universo, e ele faz uma prece comovida, e quando ele tem essa, faz essa prece comovida pedindo ajuda, imediatamente ele foi auxiliado pelo irmão Clarencio. E esse irmão Clarencio o leva para a colônia nosso lar. Essa colônia nosso lar é uma região, é uma região de trabalho, uma região de correções, uma região. De um, de um verdadeiro educandário espiritual Mas que, que se localiza nas zonas inferiores próximas ao planeta Terra Nas zonas inferiores que eu me refiro, zonas espirituais Sim. Muito bem, aí lá ele é acolhido, ele é atendido primeiro pelo, pelo, irmão, pelo irmão Clarencio e depois ele passa a receber o atendimento do Lísias, que é um visitador de serviços, é, de, do, de, serviços de saúde espiritual, né, vamos dizer assim. E aí é, o, o Lízias é, também recebe a ajuda do médico espiritual Henrique de Luna e ambos esclarecem ao André Luiz, que o André Luiz, que foi uma pena que ele chegou pelo, pelo suicídio, pelo suicídio inconsciente, devido ao, ao pouco cuidado que ele teve com a sua saúde, com o seu corpo, aos vícios, e, e isso fez com que ele abreviasse a sua existência. Por isso que ele é considerado um suicida, não um suicida é, clássico, né, que ele se matou propositadamente, mas foi um suicídio inconsciente né? por atitudes impróprias né? devido ao, ao comportamento, comportamento dele que não foi adequado. Uhum. E cá entre nós, né, quem somos nós para julgar? Sim, sem dúvida. Porque também nós é, muitas vezes cometemos os mesmos erros Sim. e às vezes até pior, né, sem dúvida. Isso mesmo. Muito bem. E aí ele, é, no capítulo anterior, ele ele havia sido, ele havia ele havia recebido a, a assistência. Então ele estava se refazendo. Havia recebido a assistência. Ele estava se refazendo. E e agora nós vamos encontrar esse esse capítulo de hoje intitulado Precioso Aviso. Então ele diz assim, no dia imediato após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. O atencioso visitador é o nosso, é o é o nosso querido Lísias. Uhum. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me. Olha só, perguntou abraçando-me. Como vai... Melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. Uhum. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me enquanto os dois benfeitores se sentavam Comodamente ao meu lado Não posso negar que esteja melhor Entretanto Sofro Intensamente
1: oh, vida.
0: Muitas dores Na zona intestinal Estranhas sensações De angústia no coração Nunca supus Fosse capaz De tamanha resistência Meu amigo ah, como tem sido passada, como tem sido pesada a minha cruz! Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou, me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações. Sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir, segundo o meu velho ideal? E as filhinhas, minha desventurada zélia, muitas vezes afirmou que morreria de saudades, se um dia eu lhe faltasse. A admirável esposa! Ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira chorando junto às cinzas do meu corpo ou, nalgum, ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga! Que terrível destino, o do homem penhorado no devotamento à família! Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo... Em seguida, martirizações no além túmulo. que será então a vida, sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito como o terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. É uma choradeira, né? Nossa Senhora. Olha nossa só, uma, senhora, choradeira. uma choradeira. Chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Olha que poético, né? Nossa, Bacana, muito, muito, muito. né? O vendaval da queixa me conduzira o barco mental. Ao oceano largo das lágrimas, Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Falou sem diretamente, né, sem belongas. Uhum. Né? Meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? Você quer mesmo ser tratado? Você quer mesmo ficar bom? De saúde espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou: Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Então, quando a gente fica se lamentando, se lamentando, se lamentando, isso significa que nós somos doentes mentais. Enfermidade mental é doente mental. É, é indispensável, continua o Clarencio, é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade, classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde há luta edificante, só identificar indesejável cegueira d'alma. Quanto mais utilize o verbo por, por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções de família universal, são seções da família universal sob a direção divina. Nós achamos que se nós, quando nós saímos do palco terrestre, que Deus é, vai virar as costas também para os nossos familiares né? estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação além disso temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização considerando que A providência desborda amor Enquanto nós vivemos onerados de dívidas Se deseja permanecer nesta casa de assistência Aprenda a pensar com justeza Nesse ínterim, secara-seme o pranto E chamado a abri-os pelo generoso instrutor Assumi diversa atitude embora envergonhado da minha fraqueza. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto? com possibilidade de atender à família aqui o programa não é diferente apenas divergem os detalhes nos círculos carnais a convenção e a garantia monetária aqui o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal dor para nós ...significa possibilidade de enriquecer a alma... ...enriquecer a alma... É. A, dor. ...a luta constitui caminho para a divina realização... ...compreendeu a diferença? As almas débeis, as almas fracas... ...ante o serviço... ...deitam-se para se queixarem aos que passam... ...as almas fortes, porém... Recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem se ama em verdade a família terrena é preciso bom ânimo para lhe ser útil fez-se longa pausa a palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência meu benfeitor qual é o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso. Então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi. Confortado, vou bem melhor para melhor compreender a vontade divina. Isso é que é maravilhoso, André né, Luiz, né? Porque ele ele tem a humildade de reconhecer os próprios erros e ele e ele responde desse jeito no final. Vou bem melhor para melhor compreender a vontade, vontade divina. divina.
1: Foram duas perguntas, uma no começo e outra no fim dessa lição. Exatamente. É, ele já é. mudou o foco que ele trazia com ele. Ele ainda estava preso aos laços, né? aos laços carnais, ele não entendia isso. só Só lamentos. Né? Ainda estava com dor, como uma criança que, que encosta na mãe, querendo um, um, um chamego, uma, né? um carinho, lamentando.
0: É, isso daí tudo me lembra, o Marcos, é, uma ocasião que o... Acho que foi o Deluca que veio, sabe? E o Deluca veio e fez uma palestra, uma, uma bela exposição aqui no Paulo de Tarso. Uhum. E naquela ocasião ele falou... É, isso já faz mais tempo, viu? Não foi essa última vez que ele veio. Ah, não foi dessa última vez. É, não foi dessa Ele última. colocou uma transparência e, e, e fez e a palestra inteira, sim. né? É, a, a transparência é. tinha cinco, tinha meia dúzia de linhas, né? É isso aí, incrível, né? É, ele é brilhante, né? Eu é. adoro o, o Deluca. Tem muito conteúdo. Então, mas teve uma outra vez que ele veio num domingo pela manhã, sabe? Sim. E eu acho que você, ainda você não estava aqui conosco. Não, acredito que não. É, faz mais tempo. Eu não lembro exatamente, né? E, e aí ele veio e, e ele contou a história do Jerônimo Mendonça, sabe? O gigante deitado, né? Não sei se você conhece a história do não, Jerônimo. Não. Então, a, a, o Jerônimo, inclusive se você colocar no YouTube, né? Você vai, você vai ver, tem algum, algumas palestras dele, né? Eu tive a honra de assistir uma palestra dele no Centro Espírita Operários da Verdade em Jundiaí, no final dos anos 80. E ele fazia a palestra numa, numa cama, entendeu? Numa cama, por causa de uma doença degenerativa Sim. que ele não conseguia se movimentar, né? Esse é Jerônimo. Jerônimo. Uhum. Jerônimo. Coloca assim, o gigan... Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, ou então o Jerônimo, o gigante deitado, o que você vai achar? E o nosso querido o gigante deitado. É, achou ele aí? Deve ter uma, 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 uma imagem de, de... Uma imagem em preto e branco.
1: Sim, ele até parece um pouco com o Chico, né? Porque parece com o Chico, como era o Chico mais novo, é, de né? óculos, é. isso,
0: isso. Incrível. Hein? Então, aí com, ele era conhecido como Tarzan, né? Porque ele era alto e forte, entendeu? Uhum. Aí, com 17 anos, ele foi assistir um, um filme... Eu não me lembro se o filme, acho que era o, E o Vento Levou, mas eu não tenho certeza, né? E, e ele, o cinema estava lotado, naquela época os cinemas eram lotados, porque Sim. não tinha televisão, aquela coisa toda, né? Hum. E o povo ia muito ao cinema. E aí ele assistiu o filme em pé. Quando termina o filme, ele não consegue se mexer. Entendeu? Por causa que a doença se manifesta. Sim. E aí ele fica com os, os órgãos todos rígidos, né? A, as articulações e tudo mais, entendeu? Poxa. E aí então a doença se instala e ele passa então a viver na cama, né? Mas aí ele se torna espírita e ele passa a, a divulgar o, a doutrina fazendo palestras, né? frequenta um centro espírita lá na cidade dele, né, tá e e passa a frequentar o, o centro espírita e como ele tornou-se uma pessoa muito reconhecida, umas, as palestras muito edificantes tal, aí então o, o pessoal das outras cidades começou a chamar né, e, e a cama dele cabia numa Kombi e o, o, ele era transportado através dessa Kombi, né para os vários municípios né? Incrível, é uma coisa assim impressionante Incrível, sabe? você sim, conta isso história. não dá para acreditar né? e quando eu, eu na época eu morava, morava em Jundiaí né? foi na época da faculdade de medicina e teve um dia lá que foi, teve a palestra dele e eu tive a honra né, de assistir a palestra e realmente é uma palestra assim, com uma carga emocional né? de, de inspiração sabe? de Jesus Cristo Futebol Clube, Allan Kardec, Poxa, Esporte Clube, é impressionante, sabe? Foi sensacional. E, e aí, o, o, o nosso querido De Luca conta uma determinada passagem dele, que devido à doença, num determinado momento, ele começou a ter sangramento pela urina que não parava mais. Sangramento pela urina que não parava Nossa. mais. E aí ele, ele sentiu que ele ia desencarnar, né? falou, olha, vou desencarnar, só que eu gostaria muito que, que me levassem para eu me despedir do Chico, do Chico Xavier, né? Que o Chico Xavier, né? anos 80, né? tava a todo vapor né? na sua atividade, né? Uhum. E eu não sei se isso aconteceu nos anos 80 ou nos anos 70, né? Mas, de qualquer forma, o Chico estava no, no auge né da, das suas atividades, né? E, e aí ele consegue lá, um, devido à amizade dele e tal, os amigos né, do, do Jerônimo conseguem um, um avião, sabe esses aviões de pequeno porte? Sim. E transporta ele até, até Uberaba. É. É, que são cidades assim, que é Próximas 100 quilômetros, 200 quilômetros, é. hum. alguma coisa assim. É. Muito bem. Aí quando ele chega lá, o Chico fala... Ah, o nosso querido Jerônimo. Olha, vamos envolver o nosso querido Jerônimo em passes, em vibrações de amor, de carinho. Vamos abraçar o nosso querido Jerônimo, porque ele precisa muito dos nossos abraços. Aí depois ele falou, né, em particular... Que ele estava com a síndrome do coitadinho de mim, né? Então, que ele estava... Olha como eu sofro, olha, ninguém sofre mais do que eu, não sei o quê, não sei o quê. Só sei lhe dizer que com, esse, com essa visita que ele fez ao Chico, e evidentemente né, com a mediunidade do Chico, mediunidade, ele tinha tudo quanto é tipo de mediunidade, aí a... a o sangramento pela urina estancou... e ele voltou... voltou às, voltou atividades. às atividades... e viveu bastante tempo ainda depois desse é acontecer. incrível essa história... Lindo, e ele era muito dedicado... sabe o, o, o Marcos... que tem uma, uma história que uma vez eu ouvi o, o, o Deluca contar... que de vez em quando eu ouvia... né agora não está dando mais tempo... mas eu ouvia o programa do Deluca na Rádio Boa Nova... que às terças-feiras pela manhã... eu estava num trajeto de lá para cá... E eu, no rádio e eu acabava ouvindo né a rádio Boa Nova e numa ocasião ele contou que no último dia da existência do da da, da dessa dessa existência do nosso querido Jerônimo ele é... Ele morreu, eu não sei se ele morreu por volta do meio-dia, duas da tarde, alguma coisa assim. Uhum. Mas no período da manhã, ele ligou para algumas firmas lá da cidade dele e ele conseguiu algumas cestas básicas que foram doadas. Que ele ficava ligando e pedindo, né, para ajudar as atividades assistenciais, e tal. Uhum. E ele conseguiu cesta básica, conseguiu roupa, cobertor, sabe essas coisas assim, né, para para ajudar o próximo. Uhum. No último no, dia de no vida, último vida dia de, nos, dia, nos últimos momentos. Deitado. Sem, quer, quer dizer, se, nós não temos desculpa para falar, não. ah, eu não posso fazer nada. Não tem desculpa, é. entendeu? É. Se você quer, você faz, mesmo que esteja deitado, Sim, mesmo que esteja preso, mesmo que esteja cego, mesmo que esteja mudo. Se você quer, você consegue.
1: Sabe que... Me fez lembrar uma história, uma história não. Eu vi essa palestra do Rossandro, que você também assiste a palestra do Rossandro, que me tocou muito. Né? Foi um, um trecho de uma palestra dele, é, onde a mãe dele havia há pouco tempo se desencarnado. E ele conta uma história da mãe, que a mãe dele era bem severa. E ele, quando criança, não gostava muito de estudar. É, aí a mãe falou para ele assim, filho. Existem três maneiras de você se dar bem na vida. Primeiro, é você nascer bonito. Né? E, poxa, eu sou sua mãe, né? Gosto de você, mas não é, não é para tudo isso. <risos> Falou isso para ele, ele contando essa história, né? A outra, é você ser jogador de futebol, né? Eu já vi você jogando futebol também, você não joga bem. E, ou então você estudar. Né? A gente falava para ele estudar e, e ela fala que ela era bem Direta nesse sentido e Rigorosa, coisa, rigorosa né? E fala assim você... Ainda bem que ela foi rigorosa com foi, ele Foi, foi E ela fala para ele assim Olha que coisa, que história linda essa daí assim, Filho, você não, você não vai ter sempre 14 anos né? Você vai crescer Você vai é amadurecer, você não terá sempre você não vai ficar com essa idade de 14 anos para sempre. E aí o tempo passou. Aí ele, quando ele, ele estava assinando, ele estava lançando o primeiro livro, ou num lançamento de um dos livros dele, ele, pô, aquela fila toda, aquele monte de gente querendo abraçar, aí vem uma senhora e fala para ele assim, tem alguém que quer te dar um abraço. É, quando ele conta essa história ele se emociona e é difícil não se emocionar aí ele abraça a senhora e ele fala que naquele momento ele sente o cheiro da mãe olha que interessante, nesse abraço dessa mulher que era uma médium né? ele abraça a mulher, sente o cheiro da mãe e a mulher fala assim no ouvido dele, não falei para você que você, é, você ia ter mais do que 14 anos sensacional, sensacional. aí ele fala isso e se emociona Linda essa história, né? Você vê que as, os pais também têm essa, esse, esse, essa missão né? de dar ao filho a coragem, a força, a resignação, às vezes, no um momento de dificuldade, né? Ou está pressentindo que ele tem alguma dificuldade para se levantar, para ir em frente, né? E a mãe, você vê como a mãe ajudou ele na vida também, né? Grande Rossandro. Maravilhosa
0: essa, essa história. Emocionante, né? Muito. Então, e, e eu contei, eu me lembrei da história do, do nosso querido Jerônimo, hum. que você imagina, né? O Jerônimo, um bem feitor, entendeu? Por vida. Benfeitor, um missionário. Um missionário. E, e, e ele tinha motivo para reclamar de dor. Nossa! Né? Hum. Entendeu? Tinha motivo. Agora. No, na descrição aqui do André Luiz Que pode ser a nossa descrição A descrição de qualquer um de nós Sim. Que volta e meia Ah, eu sofro tanto, eu não mereço sofrer tanto né? Então, você viu que ele desfiou Um rosário de lamentações uhum, né uhum. Olha Ai, mas as minhas As minhas dores As minhas dores morais são maiores ainda né Que ele começa a descrever A saudade da esposa é, A saudade dos filhos o mais velho, será que, será que o mais velho estava seguindo a carreira dele? Porque ele deixa entender né, que, uhum. que, que ia ser médico como ele e tal. Uhum. Aí, é, mal sabia ele que nessa altura a esposa já tinha casado com outro. Entendeu? Uhum. A esposa já tinha casado com outro. E ela falava, lembra que ela falava assim, ai, eu, quando, se você morrer antes de mim, eu, vou, eu não sei o que eu vou fazer, que eu vou ficar com, morrendo de saudade. Não, é. não, não, é aquilo que a moçada fala, né? Que a fila anda, né? É,
1: que a fila anda.
0: Lógico que. Isso não significa que que ela era jovem, que ela, é. que ela, ela era jovem, conheceu outra pessoa Sim. e vida que segue, são, é são situações normais, uhum. né? Uhum. Se fosse o contrário também poderia acontecer se a se a esposa tivesse desencarnado, se fosse a Andrea, a né? Andrea, Luiza. Uhum. Então poderia <risos> ser uma situação inversa é. e e ocorreu mesmo. É. Mas lógico nós estamos dando o exemplo, né? Estamos uhum. exemplificando. Mas ele ficou naquela lamentação toda, e o que me chama a atenção, Marcos, é isso, né? É de, é de que o, o Clarencio, serenamente, né? o Clarencio e o Lízias, ouvem toda aquela lamentação, sem intervir, sem intervir uhum. só que aí depois, que ele fica naquela, naquele nevoeiro de pensamentos, de pensamentos sombrios, de pensamentos... É, infelizes Aí, o, aí eles, eles intervêm né? Eles hum. intervêm e intervêm com força Com energia que é para tirar daquela daquela, daquela daquela fixação de pensamentos Fixação de pensamentos Ruins, pensamentos Infelizes Pensamentos de lamentações né? que, que nos levam A, é. a, a doença mental Sim sem dúvida. Então, quer dizer, aí o, o, o nosso querido, o nosso querido é, Clarencio, uhum. ele diz assim, que dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. Sim. Olha só que interessante, porque nós não vamos ser hipócritas, porque nós acabamos valorizando mais as coisas materiais do que as espirituais. Deveria, sim, ser sim, deveria ser o contrário. Mas nós acabamos fazendo isso. Ainda nós... fazendo. E, e também não, não vamos ser hipócritas, porque quem que não queria ficar rico? É. Porque quando você, quando você adquire a riqueza, você se torna independente. Você se torna, você vamos dizer assim, você tem mais liberdade. Né? Então você vai para onde você quer. Você tem quer, mais conforto. Você tem mais conforto, você viaja para onde você quer. Você vai conhecer os lugares que você quiser. Uhum. Enfim, que se, se amanhã isso acontecer com, com alguém de nós, que pelo menos nós, nós, nós sejamos capazes de bem utilizar o nosso dinheiro também em favor dos outros. Com certeza. Na, nada, nada contra viajar, conhecer outros lugares, etc, etc. Mas também vamos nos lembrar... Estender a mão àquele que necessita. É, por exemplo, um cara que é empresário, é, ele vai para onde ele quer a hora que ele quer, mas se ele é um um empresário justo ele vai pagar salários justos para os seus funcionários ele vai dar boas condições de trabalho ele e, e lógico que que os funcionários representam inúmeras famílias né sim, sim. então quer dizer que ele a saiba responsabilidade bem empregar é
1: muito grande
0: que ele saiba bem empregar a sua fortuna mas por exemplo nós adquirimos o dinheiro E o dinheiro traz essa liberdade, traz essa independência, né? vamos dizer assim. Uhum. Agora, lá as, a, a aquisição das virtudes, ela nos dá a riqueza da alma. Da alma. É ela faz com que a nossa alma se torne rica. E a dor é um instrumento para enriquecer a é. alma, é isso que ele está dizendo. Que é o que a nossa, que a nossa querida Joana Isso, de Ângeles Lá e aqui Lá no espírito, naquela mensagem do Espírito Amigo Que ela Que ela diz é, Eu tirei aqui da página né, Mas eu vou achar rapidamente aqui que ela, que ela começa Aquela mensagem sobre a paciência Ela começa Dizendo é, Ela começa dizendo Sobre a dor Olha lá, A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos Sim. não vos aflijais pois quando sofrerdes antes bendizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu a glória no céu é a riqueza espiritual Sim. E, e, e a gente
1: vê também a demonstração de paciência do Clarence né? que poderia ter falado para ele logo de cara na, na segunda parte é, oh, para, né? Né? Não... para com essa palhaçada. Deixou aí. com que ele é, fizesse, discorresse todo o sentimento, né? pacientemente ficou ouvindo e no momento oportuno dá a lição, né? também a demonstração de paciência. E você vê como as palavras é, do Clarencio muda totalmente a, a frequência
0: a atmosfera né? Espiritual, espiritual, né? No, nós não estávamos lá no, do, no, no diálogo, né? É, Entre né? eles, mas, mas tipo, dá para perceber é que muda, né? Totalmente. A atmosfera psíquica, porque a nossa atmosfera psíquica também muda, né? É. Então você compreende que a dor tem uma finalidade, né? A dor significa possibilidade de enriquecer a alma é. e a luta constitui caminho para a divina realização. Fala, A divina realização é o reino de Deus dentro de nós né? Quando as lágrimas não
1: se originam da revolta olha, Quando não se originam da revolta Sempre constituem remédio depurador olha, Se ela não se origina da revolta Sempre constitui remédio depurador As, as lágrimas são depuradoras. Aonde
0: que você está vendo essa passagem?
1: Ah, no, perdão, estou vendo no capítulo, no capítulo no anterior, cinco. né? No, no, no anterior, no, no né? é. Interessante. É. que casou também. Não, sem e dúvida. Jesus fala para ele quando as lágrimas não se originam da resposta, da, da, da revolta, sempre constitui remédio depurador. Exatamente. Oh, é interessante. É, Calou. Sim, no sim, no...
0: exatamente.
1: E calhou <risos> e É isso mesmo, né? É, 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 essa, essa frase também vale Sim, sim. Né? sem que, dúvida é, Se você não chora Você chora de dor Chora de, 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 por uma prova É depurador
0: Mas sem revolta, com resignação, com, com
1: resignação. Né?
0: É. é remédio depurador, é bem remédio lembrado depurador. E outro detalhe que, eu, que, que, é, que é muito legal na fala do Clarencio É que Quando... Depois que tem a, a, o término da choradeira né, do André Luiz... E, e vol, voltamos a dizer, essa choradeira poderia ser nossa, né? Poderia ser nossa, uhum. de cada um de nós. Uhum. O André Luiz é o exemplo típico de cada um de nós. Então ele diz assim que... É, quando você estava na carne, você não disputava as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Você não, não desejava e estimava a obtenção de recursos lícitos é, desejando que esses recursos fossem ampliados para os seus familiares? Você não se interessava pelas justas remunerações? Uhum. Né? É. Então, quer dizer, você não, não lutava... Por enriquecer financeiramente, por ter uma, uma situação social mais elevada. Uhum. É... Só que aqui o programa é diferente, ele diz. O programa aqui não é de enriquecer, de, de se enriquecer materialmente. materialmente. Aqui o programa é enriquecer a alma. Ele fala assim, apenas divergem os detalhes, nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Aquisições definitivas do espírito imortal nos lembram aquilo que... Que os vermes e as ferrugens não consomem, né? que são os verdadeiros bens, né? é. por, isso que eles falam, por isso que ele fala as aquisições definitivas do espírito imortal então que nós de devemos buscar os bens, não os bens materiais mas os bens que são as virtudes os bens que os vermes e as ferrugens hum. não consumirão, os bens espirituais, ou seja os as virtudes e também o conhecimento. Uma vez adquiridas, você não as perderá não mais. Não as perderá mais. Uhum. Sensacional, é, né? não é?
1: demais? é realmente é.
0: é, é lindo. Essa obra do André Luiz, é. Nosso Lar, é demais. E eu tenho uma admiração muito profunda, sabe, o, o Marcos? Porque eu não sei se mesmo, mesmo estando no anonimato, eu não sei se eu teria essa coragem de desnudar o meu ego, né? De, é. de publicar, de tornar público todas essas imperfeições, essas, essa carga de imperfeições que, que, o, que o nosso querido André Luiz era portador, só que o André Luiz era portador como nós somos portadores Sim. dessas inúmeras imperfeições, né? É. Então, eu não sei se eu teria essa coragem é. de divulgar,
1: é, e você vê que ele ele vai ele vai entendendo e vai compreendendo e vai divulgando aqui me parece que é quase nesse capítulo começa a ser uma transição da consciência da, da consciência dele de, de como ele como ele ele começa a se enxergar né por dentro a partir desse desse capítulo eu creio né. Começa a se enxergar um pouco mais Aqui ele, até tem esse trecho Eu queria ver aqui, queria ler É Que eles falam É indispensável criar pensamentos novos E disciplinar os lábios Que ele pede para ele não falar tanto de si é, né E nem comente a própria dor Lamentação denota enfermidade mental Enfermidade de curso laborioso E tratamento difícil É, é indispensável que há pensamentos novos e disciplinar os lábios. Sem, somente conseguiremos equilíbrio, abrindo o coração ao sol da divindade. Da, da divindade. É, é lindo, né? É uma lição e tanto.
0: Sensacional, né? É. E é muito, e é, e é, e é muito ah, como se diz, significativo. O capítulo começa com aquela pergunta, né? E aí, tá melhorzinho? Melhorzinho. E o capítulo termina com a mesma pergunta, só que nesse meio caminho, meio, no meio do caminho, teve todo aquele aquela choradeira, é, né, o é. desfiladeiro do desfiou o rosário, né? melhor dizendo, né? É. E e aí teve a cacetada que o que o Clarencio chama chama a atenção do do nosso querido André, né? É. O
1: pranto de desesperação não edifica o bem.
0: É, porque não adianta nada, né? Agora diferente do diferente do pranto do pranto que não que não vem não vem de revolta nem sim, de desespero, exatamente. né? Exatamente. Que foi o que o Lísias falou sim, no finalzinho do, do, do capítulo, do capítulo anterior. Né? é. Muito legal.
1: É. Muito interessante. Beleza. E, você vê que ele fala assim: se você quiser continuar aqui, né? Você tem ah, que mudar, né? você vê que ele dá uma. Bem lembrado, né? bem lembrado. Se você quiser continuar aqui, porque senão ele, ele, ele mentalmente, ele não, 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 não conseguiria ficar naquele local. Ele teria que mudar o, o pensamento dele. Né? Onde ele fala aqui? Bem no final, né?
0: É verdade, bem lembrado essa parte aí, que eu, que eu, eu até tinha separado na minha cabeça é. para falar, uhum. e eu tava me esquecendo. Onde é que está? Quanto mais utilize o verbo Por dilatar considerações O mesmo pai que vela Devemos ter nosso agrupamento Estaremos a seu lado Além disso ah lá, ó, Estaremos a seu lado para, para Para dissolver Para resolver Dificuldades presentes E estruturar projetos de futuro mas não, mas não temos tempo para voltar às zona, zonas estéreis de lamentação. Uhum. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero, mais rude, mais duro, mais rigoroso, uhum. como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Olha, o clarêncio falando isso. Uhum. Se você deseja permanecer nesta casa de assistência. É. então, quer dizer, o cara já dá uma... ó Se você ficar nessa lenga-lenga aí, você vai cair fora daqui, você vai voltar para as zonas inferiores, é. né?
1: chamou E na sequência, chamou ele ao, no, nos, nos brilhos, né? É, exatamente.
0: É chamado abriu-se pelo generoso instrutor é. assumi diversa atitude embora envergonhado da minha fraqueza muito bom. bem amigos então para essas foram as nossas considerações sobre o sobre a obra nosso lar né em particular o capítulo sexto intitulado precioso aviso vale a pena vale a pena os estimados ouvintes adquirirem a obra, seja impressa ou seja pelos, seja digital e, e, e ler com atenção, ler refletindo cada cada oração, cada parágrafo, cada diálogo e que são ensinamentos sublimes que nós temos convicção que esses ensinamentos sublimes vão constituir ferramentas úteis que farão que nós sejamos capazes de transformar essas ferramentas nos bens que os vermes e as ferrugens não destroem, não consomem. É. Uma boa noite a todos, um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno, à nossa querida Taila, ao nosso querido Fauzi, aos nossos amigos que não puderam estar conosco no, 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 nas nossas reflexões de hoje e em especial o nosso querido Marcos que nos auxiliou em demasia é. aqui nessa então, bagaça, é bagaça né?
1: que para quebrar o
0: carro
1: <risos> é, mas uma boa noite a todos também é, foi ótimo adoremos adoramos fazer aqui, estarmos juntos aqui fazendo o um trabalho para vocês eh, desejo a todos eh, uma excelente semana né? que possamos estar eh, de volta aqui na, na semana que vem né? e lembrando aqui acho que tem um aviso aqui Marcelo acho que eh, vale a pena aqui falar que tem um, um lembrete a, a Belemos está contratando auxiliares de RH e vendedores tem um, 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 um aviso aqui para nós e opa pede, que bacana é, então pede para comparecer na Belenos com currículo de segunda a sexta-feira no horário comercial a Belenos fica aqui aquela grande empresa né de ferramentas e parafusos fica aqui no distrito industrial de Vinhedo então está auxiliares uhum. de RH e vendedores isso é um bom sinal. Sem dúvida. E aí nossa economia começa. Está dando uma respiradinha. Dá uma respirada, não é mesmo?
0: Então, e uma, uma outra lembrança aqui, o Marcos, que me ocorreu, é que nesse domingo, agora, é dia. Hoje é dia 10, né? Nesse domingo, dia 12, a nossa casa, o Centro Espírita Paulo de Tarso, estará realizando. A mais uma edição da Feijoada Fraterna ah, e, Então para os interessados Basta entrar em contato lá com a nossa casa A, a unidade do Jardim Itália Cujo telefone é 3876-5414 E obter mais informações Mas ainda temos disponibilidade de reservar É só fazer a reserva E... e e buscar a, o produto, né, buscar a feijoada, a partir do meio-dia desse mesmo domingo.
1: É, deixa eu só confirmar aqui, Marcelo, deixa eu ver, o, da, acho que é dia 19, viu Marcelo?
0: Ah, não é esse domingo agora?
1: É, é no próximo domingo, dia ah, 19, tá? Então, eu que me confundi, é no dia 19. Isso Bem, mesmo. Obrigado. Então, só para aqui, dá uma olhadinha, esse é isso mesmo.
0: Sim, é isso aí. Então, é Entre 19... 12 e 14 horas, é isso mesmo. Dia 19. Dia então, 19 há de tempo ainda dá tempo de reservar. De fazer a reserva. E esse
1: domingo, dia dos pais, então, né? um feliz dia dos pais a todos os pais. É, muita luz. Eduquem seus filhos para que não tenha que corrigi-los no futuro. Essa é a nossa responsabilidade. Viu? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta, se Deus quiser, estaremos aí.
0: Um abraço a todos.